0: Ya estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de En Forma de U. Estamos en este podcast, en un nuevo espacio, para hablar de lo que fue la victoria de Universitario de Deportes hace exactamente dos días contra el siempre duro Sport Huancayo. ¿Duro para nosotros? porque qué? equipo no es duro para la U? Esta U de los últimos dos años creo que se encuentra con rivales a su medida. No, no hemos venido teniendo una continuidad que nos permita avasallar a nuestros rivales. Y creo que eh, la, el ribete de equipo duro le cae perfecto para cualquiera. Ahora, un Sport Huancayo que no venía bien, que no viene bien en la tabla, y que incluso yo pensé desde mi punto de vista que íbamos a tener un rival de mayor categoría. Pero eso ya lo vamos a ir conversando. Estamos acá con nuestra gente, con los de siempre, con Jesús, con Andrés y con nuestro amigo Rodrigo Munibe. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches, bienvenidos.
1: ¿Qué tal, qué, tal, ¿Qué tal, Julito? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, Rodrigo? Ah, aquí, este, contento de acompañarlos aquí, como siempre en el panel. Y,
2: y sin más para hablar de, de la U, del
1: de U Ancaio, y, y de lo que ha sido esta semana para el equipo, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Julito? ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido otra vez, Julio, a, en forma de U, te perdido un poquito. Bienvenido, Rodrigo, a, a este equipo. Y sí, ¿no? Una victoria otra vez, la U importante que estamos sin acostumbrados a victorias emocionantes, ¿no? Sufridas quizás, pero emocionantes finalmente para, para un hincha que le gusta ese tipo de victorias. Y ya, estamos cerca, estamos cerca de, de, de ese nuevo objetivo que, que se nos dio durante el campeonato, ¿no? que es el los Libertadores.
3: Sí, bueno, ¿qué tal Jesús? ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Andrés? Segundo podcast de En Forma de U un espacio, ¿no?, para hablar con el hincha, para conversar como hincha, hincha, y sí, continuando con lo que decía Julio, este, un triunfo difícil, un triunfo que era esperado por todo el hincha crema, y un dato que tenía acá fue de que no ganábamos dos partidos seguidos desde la fa desde la fecha 7 y 8 de la fase 1, desde mayo, han pasado cinco meses desde que la U ha ganado dos partidos seguidos, así que es importante recalcar eso, ¿no?,
0: Gracias, Rodrigo. Sí, como tú bien dices, es importante y más más aún importante ir de a, de a poco, ¿no? Con lo que se viene esperando de, del entrenador, del comando técnico, ¿no? Traer a Gregorio Pérez significaba justamente esto, ¿no? Reencontrarnos con la continuidad, con la idea de juego, con ser equipo equilibrado, con no ser esos, ese equipo que se partía en los segundos tiempos, ¿no? Porque la U, hasta antes de Gregorio Pérez, era un equipo que te jugaba bien 45 minutos y en los últimos 45 los terminábamos sufriendo. Entonces creo que es importante el dato que das acerca de la victoria consecutiva que no la teníamos desde mayo, ¿no? Lamentablemente eh, siento que ha sido muy tarde, ¿no? La incorporación del entrenador lo veníamos diciendo, pero bueno, ya al final no se puede hablar sobre la leche derramada, prácticamente le hemos dicho adiós a la pelea del campeonato, y ahorita simplemente estamos viendo la manera de poder quedar mejor y poder tentar una clasificación a torneo internacional, por lo que Económicamente eso le, le, le conviene al equipo Más aún ahora en este nuevo proceso Con administración temporal Y tenemos ahora, que ver yo, la manera Cómo como generar ingresos, ¿no?
2: Sí, ahora eso lo, lo, esta, esta pregunta es la verdad para, para todos ustedes acá uh -huh. Igual, más allá de, de que Este partido lo sufrimos Y que la U va, va poco a poco y, y, y que ya el objetivo es otro en el campeonato no El, el objetivo, es como, como dijo Carvalho Al terminar el partido Es es buscar la Libertadores quedar traseros y acabar de la mejor forma Igual ha habido un envío un anímico de parte de Gregorio Pérez importante, ¿no? Creo que más allá de lo que puede hacer un técnico en tres o cuatro partidos de, de llegar, creo que el, el aporte importante ha sido desde lo anímico, ¿no? Se ve el cambio en, entre todo el ambiente, U. Uh.
3: Sí, concuerdo, sí. concuerdo, antes. Creo de que más allá de un avión enímico, lo que Gregorio Pérez transmite, no solo en la U, sino en todos sus equipos, al ser un hombre de experiencia, es la confianza, la tranquilidad del equipo y eso se ve plasmado cuando juegan los 90 minutos y se nota un equipo sin apresuramientos, que juega tranquilo con el balón y que no tiene que apurarse para
0: buscar el gol en cada rato. Sí, sobre todo eso, ¿no? Creo que hemos visto o hemos sido testigos de la rápida transición del equipo, ¿no? Un equipo que ahora ya tiene una idea de juego, un equipo que le ha dado la chance a jugadores jóvenes como Piero Quispe y que no han desentonado, ¿no? Vemos un Alonso más seguro, vemos una línea de volantes de primera línea que era la más, la más fragmentada, que ahora presenta un poco más de unión y lo más peligroso que podíamos presentar era la falta de gol, la falta de generación de juego, con un Novik lesionado, pero que de manera magistral Piero Quispe ha tomado eso. Jesús, ¿qué opinas de Piero Quispe? ¿Qué, la ¿qué sensaciones te deja la, la inclusión de este nuevo jugador? Bueno, nuevo para la titularidad, ¿no? Porque es un equipo, es un jugador que ya viene este, alternando, pero en, en categoría menores.
1: Yo creo que la, la pregunta vendría a ser qué va a pasar este ahora tras la, tras la vuelta de, de Novik, ¿no? Cuando, cuando me confirme el productor que ya ya, ya tenemos el, al... ¿Ya el, tenemos? Sí, ya, tenemos ya está.
2: Ya, ya está justamente... a ver, para, para, para que la gente sí. entienda un poco, este podcast Ajá. está enfocado a que el hincha sea partícipe, y por eso estamos Hoy. invitando aleatoriamente a que hinchas de la página, hinchas de la U, se sumen a, a, a la conversación, así que ya tenemos uno.
1: Sí, justamente eh, eh, lo, lo comentaba, está aquí el Gran carrito Bolívar, que siempre nos ha acompañado también en las transmisiones, que justamente está aquí para, para, para darnos sus opiniones y imagino que Julito lo va a presentar.
0: Tal, sí, Carlos? sí, bueno, para ingresar, para no perder tiempo, primero que nada agradecer uh, el tiempo que se está dando Carlito Bolívar, viejo conocido en forma de U, y sin más preámbulo le presentamos. Carlito Bolívar, ¿cómo estás compadre? ¿Todo bien? Sí, me
1: parece que, que lo vamos a tener ahí, seguramente el productor lo va a comentar, pero, pero nada, hablábamos un poquito de, de, de Piero Quispe. Eh, creo, sí. que, creo, que, creo que el tema va a ser, cuando vuelva a Novik, eh, ¿Dónde va a jugar Piro Quispe, no? Por ahí se, se, se manejaban algunas opciones eh, de posicionamiento del jugador, en este caso iría quizás por la banda, eh, quizás metiéndole la diagonal hacia, 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 hacia el centro, pero tenemos opciones también porque hay que tener en cuenta que Quintero ver, se metió su mejor partido con Juan eh, ¿cómo vamos a manejar eso si tenemos a, a dos jugadores que han vuelto a recuperar su nivel, como en este caso Ruti y Quintero, no?
3: y sí, eso es cierto, se presumía de que podían jugar juntos Piero Quispe y Hernán Novic, Piero Quispe como 8 y Novic como 10, pero yo creo de que no es una opción viable, yo creo de que una pieza fundamental del equipo Gerson Barreto por su nivel, así que sería Barreto o Alfajeme y Novic o Piero Quispe.
2: Ahora, algo, algo que, que, que yo decía durante el partido y, de, y después del partido también es la importancia que, que ha tomado ahora, ahora Urruti, ¿no? Porque yo, yo siempre le he indicado a Urruti que, si bien era un buen jugador, lo tenía siempre en, en un papel secundario, ¿no? Que, que no asumía el protagonismo de sentirse el jugador más importante. Y, y ahora y ahora sí sí siento que, sí. Que, que asume ese protagonismo que está ahí. Cuando me dicen que tenemos a, a un hincha que está conectado... otro
3: hincha, creo. Sí, ¿no?
2: Sí, Julito, a ver, me,
1: me, me, me confirma el, el productor que que tú lo puedes leer que tú puedes hacer la Sí, sí,
0: sí, justo estoy viendo acá que nos acompaña Adrián Pichigua, hincho de universitario de deportes. Si el productor ahí, por favor, tiene la bondad de poder presentarlo. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido en forma de U.
4: Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se
0: escucha clarito. Bien.
4: Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Eh?
0: ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, te reitero la bienvenida y, y bueno, acá estamos con Jesús, con Andrés, con Rodrigo, Miguelito en controles y con quien te habla, Julio Artadi, para hablar del triunfo de universitario de deportes. Vamos a ir vamos a ir directo al grano. ¿Qué te parece esta nueva U de Gregorio Pérez Adrián?
4: Eh, sí, me parece mucho mejor. Es, bueno, Gregorio, el maestro Gregorio, es, le gusta un juego mucho más directo. Como lo dijo hoy en conferencia, le gusta tener un equipo ordenado y que mantenga el arco en cero, ¿no? A mí me gusta mucho este de este equipo. La verdad es que ya ha cambiado la cara totalmente la U. Y cada vez creo que se va afianzando más el equipo.
2: Y, y, sí. y hablando, hablando, perdón, de, de ese arco en cero, bueno. una pregunta. ¿Tú también fuiste de, de esos que, que, que mataron a Carvalho? Que decían que, lo, que se retire Carvalho, que no está para la U. Y ahora que le tapó dos penales, San José. Y bueno,
4: no, lo que pasa es que, bueno. Carvalho la verdad es que tiene unas atajadas de crack, pero a veces tiene unos errores de amateur. Pero no, yo no soy de matar a los jugadores, son, son personas humanas. A veces, tienen, a veces tienen partidos malos, partidos buenos.
2: Claro. Y,
4: y claro, a veces, a veces uno como el partido del domingo fue la tarde de y también bueno, ha tenido sus errores. Y nada, que bueno, estas cosas son para... aprender Estás bueno, los errores se hacen más fuertes y, y nada, yo creo que él es el capitán y espero que siga este nivel, porque ha tenido la verdad, bueno, este último año ha tenido sí algunos errores que el partido con la Alianza, que creo que se come el gol, pero bueno, uh -huh. esperemos que siga así, ¿no?
2: Pero hay arquero, hay arquero. Bueno, siempre hubo arquero, sí. siempre hubo arquero, ¿no? Creo que
0: yo en lo, en lo que comentaba posteriormente a, a las, ya bueno, a las derrotas que tenía la U. Ya creo que el entrenador anterior había roto todo tipo de, todo tipo de, ¿cómo les podría decir? ¿no? De, de ánimo. Por más que el grupo decía que lo defendía y lo bancaba a muerte, yo creo que ya el grupo estaba eh, contaminado. Y cuando decimos de esta nueva U... Eh, no, no nos referimos a los jugadores, porque son los mismos jugadores que vemos, sino simplemente hemos sido testigos de la renovación del compromiso de cada jugador para con el equipo. No quiero decir que no hayan estado comprometidos con Comiso, sí, seguramente tienen el compromiso porque son jugadores profesionales, pero aquel compromiso anímico, el cambio ha sido notorio, y uno de esos de los que hablaba justamente Andrés es su Ruti Jesús, ¿sí o no?
1: Sí, claramente el, el, el tema de Urruti pasa porque no, no venía a encontrar su mejor rendimiento, no, eh, es, no, no es un detalle menor que, que no tenemos muchos en esa posición, es más, probablemente él tenía que asumir este año el titularato y, y asumir la responsabilidad de ser titular en la U, eh, un tiempo estuvo lesionado, por ahí eh, no, no pudo volver, Re Recordemos que también en la fase, bueno, mientras Comiso estuvo en el cargo, estuvo lesionado un tiempo y, y no pudo volver, se le complicó mucho, no, no estaba en su mejor nivel, así que era, era cuestión de, de, de esperarlo y se dio y ahora podemos verlo en su mejor su mejor momento desde que llegó a la 1 me parece, porque tuvo pasajes en el 2020 pero creo que ahorita está en su mejor momento desde que llegó a la U. ¿no?
2: 2020, pero, pero ahor sí, bueno para seguir con la conversación, darle las gracias a, a Adrián, que, que se conectó con nosotros que participó de, de la conversación, participó de, de este podcast, y nada invitar a la gente que se siga conectando, gracias a Adrián por tus comentarios, chévere contigo
0: Gracias Adrián
4: sí. Muchas gracias, muchas gracias como ustedes, al contrario, por darme la oportunidad. De...
0: Bien, ¿no? sí. Gracias, Adrián. Y
3: recuerden a todos los hinchas que semana a semana en los podcasts que estemos haciendo se va a enviar la invitación para que puedan ingresar a este podcast En Forma de U para tener una conversación, una mera conversación hincha-hincha, y para poner un tema en la mesa yo quería preguntarles, hablarle un poco sobre el siguiente partido. Nos toca jugar contra la César Vallejo, un rival con el que siempre hemos tenido partidos difíciles, la última vez que nos enfrentamos en el 2020 nos ganó y no sé, ¿qué, qué piensan? ¿Qué esperan para ese siguiente partido? ¿Creen que si no ya está listo, debe jugar o debe mantenerse XP en el
2: 11 titular? Es una muy buena pregunta. Es una yo muy particularmente pregunta. creo
0: que creo que los, los partidos con César Vallejo pasan porque la U no termina de asumir que somos un equipo con carencias. Entonces, el error que cometió el equipo, no voy a decir el señor Gregorio, el, señor, el error que cometió el equipo en el, el partido del año pasado, fue que el envión anímico, el envión de los partidos, nos hizo creer que éramos superiores a, a Vallejo. Es importante sentirse superior al rival, pero siempre cuidando, ¿no? Entonces, a eso sumado a los errores que se presentaron, terminamos perdiendo con un Vallejo que mostró bastante solidez. Ahora, ese Vallejo del año pasado no es más sólido que este Vallejo del año no, pasado. No, este Vallejo contrario. tiene cosas importantes en ataque, tiene a Jairo Vélez, tiene al a mismo Beto da Silva que ya está recuperado, tiene a Sayerson Vázquez que siempre se va a querer jugar su final contra la U, más aún porque justamente esta administración fue la que decidió sí. no contar con él. Y, y creo que el punto más débil de Vallejo son su, su pareja de back centro Fleitas con Emiliano Suchi para mí ya no son los defensas que mostraban tanta garantía. Obviamente los sueños no pasan en vano, ¿no? Pero creo que por ahí podría sacar este, podría sacar Petróleo, la U con la rapidez que tiene Valera para poder hacer el desmarque, para poder hacer la diagonal en los pivoteos. Y creo que Valera, cuando no asume el rol del gol los movimientos que tienen son los que permiten abrir la defensa. No sé que tú, qué tú qué opinas ahí, Andrés. Jesús iba a hablar. Dale, sí, gente.
1: justamente, sí, este, eh, creo que Vallejo perdió mucho este año, ¿no? Se le fue a mena Mena, uh -huh. eh, por ahí se lesionó Jairo Vélez también, que sin dudar era, era su mejor uno de sus mejores jugadores. Eh, si bien es cierto que Beto debía estar recuperado y Jairo también, pero, pero creo que perdió bastante, sí, perdió mucho a lo largo del año y y claramente de, de ser un posible favorito también para fin de año o darle la pelea a los de arriba, eh, pasó a ser un, un, un equipo intrascendente eh, a partir de la fase 2, ¿no? así que yo creo que bajo ese sentido, bajo esa premisa, no, no no veo las formas de cómo, evidentemente ahora está jugando mejor, yo digo que no digo que no le puede complicar el partido de la U, pero, pero creo que la U ahorita está en un buen momento y, y está en la obligación de sacar los resultados. ¿no? Hay que recordar también de que, tenemos que ganar por lo menos tres partidos. Tres partidos sí. y tenemos un... O sea, tenemos tenemos muy poco margen de
2: error para... para son, tres finales, tercer ¿no? son, son tres finales, puesto Son tres finales. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro finales. finales. Y, y esta sobre todo porque es el que está en el tercer puesto, ¿no? Sí, esto define. A, a la, la Libertadores. Vale. Esto define literalmente que, porque, no porque Vallejo ahorita en la segunda está 3 no,
3: con 37. Y puntos. Escapar, ¿no? Sí.
1: Vamos a ver. Vamos, vamos a ir por partes porque no... no creo que, que hubo un problema ahí de... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo
2: comentabas, Andrés? Y de ahí pasamos con Rodrigo. No, sí, te decía que hay una pregunta que puso Rodrigo en la mesa que no hay que, no hay que correr, ¿no? Que uh -huh. es la de... ¿Vuelve Novi, que, que, que ya está bien? ¿O mantenemos a, a Piero Quispe, que, que acaba de marcar un golazo, ¿no? Y que lo está haciendo está haciendo muy bien. ¿Vuelve Novi, que recuerdo del o, ¿O sigue Quispe, que te suma también a, a la bolsa, que está jugando bien? Que Creo que, que si bien Novi que es importante... Piero Quispe te da otros movimientos, te da otra velocidad, ¿cómo hacemos? Más frescura, más sí. frescura. Sí. Yo pienso que Piero Quispe tiene un toque más
0: de desequilibrio, salvando la distancia me, me hace acordar mucho a Loreja Flores. Hernán Novik, si bien es un jugador importante dentro del esquema por lo que es, yo voy a ser bien sincero muchachos, de repente no, no, de repente eso no lo comparten conmigo, pero... Yo la verdad no creo que Novik sea indispensable ya en Universitario de Deportes. ¿A qué quiero llegar? Eh, para, yo valoro más a los jugadores que que, que que tienen más partidos. Y en los momentos claves, Novik no estaba con la U. Novik creo que ya suma su tercer, cuarto partido lesionado. Justamente en los partidos donde hemos perdido el campeonato. Entonces, eh, se sí ha visto con Piero Quispe de que el equipo puede jugar también sin Novik. Y quién sabe por ahí, o sea, Novik sí ha tenido un año regular para bueno, eh, pero yo soy más de los que valora lo que a, a los jugadores que te dejan te dejan posicionados en algo, ¿no? Como sí. Santos que nos dejó en una Copa Libertadores, como Jover, bueno, en no este que también nos dejó en una Copa Libertadores, pero Hernán Novik no apareció en el momento donde más se le esperaba, entonces. Yo no veo la necesidad de, o, o la desesperación de renovarlo, ponerlo como titular, cuando creo que Piero Quispe está mostrando alza. Sí es importante tener jugadores en banca y creo que ahorita el titular sí. es Piero Quispe, sin duda alguna.
1: Sí, Julio. Eh, a ver, también si vamos a entrar a hablar un poco de, 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 los, de los jugadores que hemos tenido este año y de las irregularidades que hemos pasado como equipo... Eh, hay que hablar también de, de lo mal conformado que estuvo el plantel desde inicios de año. ¿no? O sea, okay. claro, armamos un mal plantel desde el inicio de año. Eh, la gerencia deportiva se fue de vacaciones, eh, trajeron cualquier cosa. Eh, y perdóname que me exprese así, pero, pero en verdad eh, de, en, la, la, en sí la, 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 la planificación para, el, para la presente temporada fue muy mala. Y, y es, es, es imposible no, este, no estar de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo?
3: Sí, tienes razón y concuerdo secretamente contigo Jesús. Uno de los principales problemas fue el de encontrar un reemplazo para Iván Santillán. Se buscó, se intentó conseguir, pero al final dijeron de que lo, el presupuesto económico no era suficiente y por eso no se pudo traer Y un mérito que sí se le debe dar a Comiso es que encontró un lateral izquierdo, Nelson Cabanillas. Uno de los no tantos méritos que tiene Ángel Comiso, pero hasta el día de hoy lo utiliza Gregorio Pérez y es, creo que es uno de los mejores jugadores que ha tenido. Pero un poco extraño, nuestro...
1: ¿no? Sí. Un poco extraño todo eso, para darle pase a Andrés aquí, porque, ah. y, y él seguro me ayudará a complementar, porque empecemos el año jugando con Braulio Sotos No, perdón, si no me equivoco era Soto. El, no, el, Soto. No, Soto sí, de luego pasa luego. Cabanías, de lateral izquierdo, un especie de carrilero sí. eh, no entiendo no, 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 o sea, no termino de entender cómo, cómo, pasan, cómo pasamos a, a cambiar mucho en, en, en el lateral izquierdo y también teniendo en cuenta que sentían no jugó un solo minuto dentro del año ¿no? ya, ya claro. creo que está de más renovar
2: no va a jugar tampoco Empieza... de... <ríe> dale dale Empieza Soto, que, que lo hace bien, creo yo, luego se intenta con, con Velarde, si no me equivoco, con Valverde, perdón, Valverde. luego hasta, hasta juega Quina, hasta juega Corso y, y Chávez por derecha, hasta que no, se llega a no, 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 no. Que, 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 que se encuentra al mejor por, por ese lado, que lo está haciendo muy bien, creo que es lo más importante, ¿no?
3: Sí, yo creo que la posición que se le encontró a Nelson Cabanillas surge a partir de la Copa Libertadores, porque en la Copa Libertadores empezamos a jugar con línea de 5, y ahí al ver el bajo nivel de Luis Valverde desde que comiso intenta con Nelson Cabanillas, que siempre había jugado como extremo, y entonces ahí le encuentra la posición, y al destacar en la línea de 5, ya empieza a jugar como un lateral izquierdo en, en defensa de cuatro.
2: Sí. Ahora, algo que, que no quiero dejar escapar, que lo decía Julio en, en una de sus intervenciones, era de, o lo, lo dijo el, el chico Adrián, cuando decía sí, chico, pero el, 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 que, el que entró en el podcast Adrián el hincha uh -huh. Adrián que decía que sí, que, que Carvalho demostró ser el capitán y eso es algo que, que quiero resaltar, no porque es, es algo que el hincha de la U siempre ha, ha puesto en duda cuando creo que yo que, que, que no se debía poner en duda no. que si teníamos un capitán, teníamos un referente si era Carvalho si no lo era después de ese partido, todos han resaltado el, los penales de Carvalho, cómo Carvalho ha ordenado su defensa, lo, lo que le gritó a este jugador, lo que le gritó al otro y ahora es el capitán, siempre lo hubo, recién aparece Carvalho, ¿cómo es? Yo creo que siempre... Para mí... Para, a, dale, dale Rodrigo.
3: Ahí a este, gracias Julio, este, yo creo que siempre lo hubo. Yo creo que ahora a partir de la pandemia es de que surge la posibilidad de poder escuchar a los jugadores. Y en este último partido resaltó cómo Carvalho gritaba mucho, tratando de ordenar a su defensa. Incluso en el gol de tiro libre que mete Huancayo, este, Carvalho se tomó unos 2-3 minutos indicando su barrera. Salió mal, pero tomó bastante tiempo de preparación y bueno, ya lo que hizo en los dos penales ya quedó grabado y fue tema viral durante los
2: últimos Ahora, eh, eh, En ese partido lo escuchamos, ¿no? No quiere decir que los demás partidos no lo hagan.
3: Claro, recién lo escuchamos.
2: Exacto. Exacto.
0: No, yo siempre he yo siempre confiado en la capacidad eh, de José Carballo, es un jugador que, que ya tiene muchos años en el equipo, donde ha pasado momentos muy complicados y creo que a estas alturas del partido cuestionarlo, sí ha tenido errores fundamentales en partidos claves, es parte también de la profesión del arquero, uh -huh. pero yo sí soy de las personas que sigue creyendo que cuando la cabeza está mal, el equipo va mal y no quiero justificar a nadie, ni sacarle responsabilidades a nadie, pero la presión con la que convivía la U y los jugadores era notoria, notoria, tanto así que y tú ves a una U más fresca jugando ahora, podemos ganar, podemos perder, pero es una una U más entregada, y creo que el caso muy puntual con eso, y es, volviendo un poco, es lo que está pasando con Urruti, tanto así que Urruti pasó de ser el cuestionado, es decir no debería de, no deberían de renovarle, a decir ahora, oye, yo creo que Ruti se debería quedar, ¿no? Y el mismo Valera, que la semana pasada tuvo la fortuna, el partido pasado tuvo la fortuna de anotar tres goles, eso le viene muy bien a, a, a Valera, ¿no? Entonces, creo que todo ha sido una suma de, de situaciones que se van descomprimiendo de, dentro de la interna del equipo. Y yo pienso que esto esta U todavía va a seguir mejorando. No, no nos va a alcanzar seguramente para ser campeones este año, pero creo que nos va a permitir cerrar bien un año con un torneo internacional adentro y esperando preparar un equipo mucho más competitivo para lo que va a ser la temporada 2022.
1: Sí, sobre todo por, porque al final terminamos también sumando nombres que habían bajado su, su rendimiento, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día... Eh, Veo a Quina mucho mejor que antes, mucho mejor que partidos anteriores, sí. veo también mejores rendimientos en Alonso, por ahí si claro. quieres en gm Hemos eh, rescatado jugadores. Exacto, y no sí. solo eso, sino que hay jugadores que, yo, yo siempre lo he dicho cuando hemos estado aquí en programa, y, y mucha gente quizás también opina lo mismo que yo, creo que los jugadores eh, refuerzan mucho mejor su nivel o, o recuperan sí. su nivel cuando más competencia sienten desde el banco. ¿no? Y yo creo que eso claro. se dio en el caso de Alfajeme, porque... Alfajeme eh, entró a jugar mucho mejor en estos últimos partidos porque le, le, murruar, le eh, ha puesto eh. rápidamente Murrugarra, o sea, mm. no, no, no es un detalle menor ese, ¿no? O sea, bueno, su, supimos, jugar, supimos jugar en el medio y, y, y sobre todo alternamos bien eh, lo que se le pedía mucho al equipo y sobre todo yo, ¿no? Que, que siempre siempre faltaba alternativas si y terminamos sumándola en esta altura del año, pero terminamos sumando alternativas al final.
3: Sí, eso, eso de Alfajeme se notó mucho el año pasado, inclusive en las finales contra Cristal, porque creo que uno de los puntos más bajos en esas dos finales fue el de Alfa Geme. ¿Y por qué fue? Seguro fue porque durante todo el año nunca tuvo un reemplazo. Era Alfajeme, y si él se lesionaba, tenía que jugar Barreto o Guarderas en su posición, que no es su posición natural. Este año al tener a Murrugarra, que es un pivot con mucho más técnica que Alfajeme, creo que es su, su puesto peligro, y es por eso que tienen que jugar en mejores condiciones.
2: Claro. Sí, claro, claro. Y... Que... Y, y el rendimiento de los jugadores mejora no solamente con la competencia, sino con el mensaje que haces desde, desde el banco, ¿no? Y con, con la energía que se tramite desde el banco. Con la paz que te puede dar el banco. Porque no es, creo que no es coincidencia de que de un técnico a otro, de un partido a otro, los jugadores mejoren. No es coincidencia.
3: Y metamos siete en dos partidos.
2: Inmet sí. <risa> un partido que mejores puede ser, pero que se dé uh -huh. tan de pronto y con un cambio de técnico en, en ciertos jugadores no es coincidencia lo Alonso, por ejemplo. Alonso es un, era un, un central muy confiable que tuvo un rendimiento bajo en los últimos partidos, pero importante. Y ahora ha mejorado. Tenemos a Cabanillas, el mismo Alfajema ha mejorado, tenemos Valera Valeras, hoy creo, el delantero que poco a poco era el que esperábamos. No solamente por los goles, ¿eh? es, un, es un delantero que está jugando mucho mejor para el equipo.
1: Y no solo eso, sino que yo también, eh, y lo comentaba, y bueno, eso es lo que pienso... Y que seguramente mucha gente coincide conmigo, eh, para mí ser una excusa meter a un joven, ¿no? eh, Sumar en la bolsa era una excusa. Para Gregorio no, es todo lo contrario. Aquí no se trata tampoco de comparar, porque no. por último, al fin y al cabo, cada uno tiene sus formas de, de cómo gestionar el, el plantel y, y a qué jugadores incluir y a qué jugadores sacar de la lista 18. Pero evidentemente la confianza no, no, no te la genera un cometreo de esa categoría, de esa magnitud, ¿no? Y los jugadores creo que lo entienden, eh, al menos Pedro Quispe justamente veía sus declaraciones y se notaba un chico con confianza, un chico que sabía lo que le pedía el técnico y sabía lo que tenía que hacer cuando entraba a la cancha. Y ya partiendo de ahí creo que sumamos un poco más a, a un jugador un poco más cuajado, más, más, más seguro de lo que va a hacer dentro del campo, teniendo la confianza del técnico, ¿no?
3: Sí, uh, hablando un poco, y para cerrar un poco con el tema, quisiera hacer referencia a lo de la bolsa de minutos, ya que hemos hablado de Piero y la confianza que le da a los chicos más jóvenes, el técnico Goyo Pérez, es importante recalcar que para el siguiente partido Carvalho está convocado para la selección, Sub Sub mantiene una lesión, así que el titular va a ser Diego Romero, que también suma en bolsa de minutos. Así que teniendo en cuenta de que debemos aún 115 minutos, se completarían 90 y ya nos quedaría casi nada para completar en los últimos tres partidos.
1: Claro, eh, con dos juveniles probablemente ya podremos cumplir la bolsa, la bolsa, sí, la bolsa tranquilamente, de. Tranquilamente. ¿no? Claro, minutos. Sí, y de los juveniles sí. que suman, y de los juveniles que suman, perdóname, Julio, serían en este caso Piero Quispe y probablemente Diego Romero, ¿no? Que va, que va a estar en el partido de este, sí. de este de este domingo, si
0: no me equivoco, contra, contra Vallejo. Contra Vallejo, sí. Y justamente nos vamos, a, nos vamos a enfrentar a uno de los equipos que tiene menos aporte a bolsa de minutos también, como es hacer Vallejo. Entonces, mm. seguramente también ahí Chemo va a tener que hacer mano también de jugadores juveniles, este y quizás por ahí se pueden resentir algunas zonas, ¿no? Entonces, creo que dentro de todo va a ser un, un, un partido clave. Vallejo sabe que si perde, eh, automáticamente la ULA alcanza, ¿no? En la lucha por ese tercer cupo para para las libertadores, ¿no?
1: Hablamos, ahora, hablamos, Julio, perdóname, y, y con lo que dices, es, es una final,
0: ¿no? ¿Es, es el duelo más importante de los últimos cuatro, claramente, ¿no? Claro. Sí, claramente. claro, sin duda. Sí. Sin duda. Y ahora mi pregunta va acá, y, y esa es una pregunta que también les pongo. Si ustedes les dicen ir a las libertadores como Perú 3 y Perú 4, con los riesgos que, que tienen de encontrarte en Perú tres, con un equipo brasilero o argentino, o te dicen, vamos como primer cupo de Sudamericana, donde nos agarramos con un equipo del de, de mismo país, y de ganarlo, vamos de frente a fase del grupo de Sudamericana, tres partidos, premio, probablemente con taquilla, y quizás ahí como que un mejor, un mejor catalizador de, de, de medición para el equipo. ¿Con cuál irían ustedes? Fase, Mira, de grupo de,
2: o sea, fase de grupo de Sudamericana o Perú 3 o Perú 4, de Copa Libertadores. Obvio. Para mí la U siempre tiene que ir a Libertadores. Y tenemos que jugar a Libertadores siempre. Ya
3: Concuerdo, está. totalmente. O sea sí, como sea, que sea,
2: que sea la única de Libertadores.
1: Sí, yo también o sea, lo me soy jugador,
2: de libertadores.
1: Creo que la Libertadores nos, nos, nos viene bien porque nos va a exigir probablemente contar con, con mejores refuerzos. Creo yo que no vamos a, a dudar al escoger un refuerzo el siguiente año, sobre todo teniendo a, al Goyo Pérez ahora de nuevo en el, en el comando técnico y, y la, la inyección económica va a ser muy buena, ¿no? Te va a permitir quizás por ahí ver no sé si mejores jugadores, pero por lo menos sacar mejores conclusiones a partir de, de, de la clasificación, a, 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 así sea Perú 3 o Perú 4, ya hemos pasado Perú 4 con Goyo Pérez sí. así que va a ser este va a ser emotivo lo que hagamos de aquí al final de la temporada ¿no?
3: Sí, yo... Sí,
1: pero,
3: yo respondiendo a la pregunta de Julio, no creo que la U como equipo grande tiene que apuntar siempre a la Copa Libertadores, yo creo que lo, lo, lo mejor y lo que se acopla más a, lo real, a la realidad también sería uh, ocupar el puesto de Perú 4 en la Copa Libertadores para así enfrentarnos en la primera fase previa a unos equipos que estén más acordes con el torneo del nivel peruano y ya poco a poco ir mejorando y ya en la segunda fase si esperemos que pase ya enfrentarnos a los brasileños argentinos o con quien nos toque
2: Igual igual este, hay que tener claro que ningún equipo peruano que no tenga un proyecto a largo plazo y un trabajo si, mira, si, si Cristal no lo puede hacer menos lo vamos a hacer nosotros eh, si queremos apuntar a, a grandes cosas en los libertadores ¿no? hay, hay que ser realistas hay que ser conscientes que el tema aún como estamos sigue siendo el objetivo hacer un buen papel llegar lo más lejos que podamos pero sin tener grandes aspiraciones, porque no podemos aspirar a tanto si no hay un trabajo, si no hay un proyecto, si no hay una cabeza firme todavía. Recién se puede dar, pero vamos tranquilos, va, vamos a, a apuntar siempre a, a llenar los estadios, a conseguir la mejor taquilla, a dejar el nombre de la U en lo más alto y competir, ¿no? que, que eso, eso es lo, lo que podemos aspirar, creo yo.
0: Y todo, todo eso va a pasar, todo eso va a pasar por cómo se elabore el plantel para el próximo año, ¿no? Una de las cosas que yo siempre converso con algunos hinchas de la U es que me dicen, ¿por qué? ¿Por qué simplemente ir por los jugadores titulares y descuidar la banca, descuidar la variante? Y eso es cierto, ¿eh? Este, Contratarte jugadores normales que te permitan también sostener un, un, un partido complicado, ¿no? Porque, pucha, a veces contratas, no sé, pues, te tiro un nombre cualquiera, contratas a, a Jonathan Dos Santos, pero al otro nueve lo descuides y pones a Osorio, sin merecer Osorio, ¿no? O contratas, por ejemplo, a Murrugarra, y como primera opción lo pones a ojitos flores, entonces aquí creo que debería pasar también por la gerencia deportiva el contratar jugadores quizás de menor renombre, que no sean tan caros, pero que te permitan sostener el equipo, ¿no? Equipo, jugadores con recorrido importante, no sé a mí ponte, te, yo, yo te digo, ponte que tengas un equipo titular y que tu equipo suplente lo tengas con, con Ricardo Salcedo, con el cuchillo Balta eh con, pucha, no sé, otro nombre más que se me vaya. O sea, jugadores por ahí que puedan sumar que sean actores de reparto pero que ya tengan una experiencia en el torneo no que no quemes a los, a los jóvenes porque los jóvenes son parte de un proceso los jóvenes comienzan ¿Sí? a brillar o comienzan a asumir cuando tienen jugadores de experiencia al lado, no salvo que sean cracks desde que salen, como Ruidías, como Flores como Polo, pero que también ellos se vieron ahí de alguna manera arropados por los jugadores de peso de ese año, cuando sale Díaz, el equipo tenía a Solano tenía a Galván, tenía a Galiquio, tenía a Labarte, cuando sale Flores, tenía Fano, tenía Viti, tenía Morel, ¿no? Y así pasa con Polo, y así pasa con todos los que salen. Pero estos jugadores juveniles que han salido en la U, no han tenido jugadores de jerarquía de los que ellos puedan salir y nutrirse de eso para poder asumir. Lo que han tenido es un equipo lleno de problemas donde tienes a un chivolo Pablo de la Cruz que lamentablemente lo terminan quemando, se manda dos gambetas en la noche crema y lo pusieron como el salvador del equipo y le hicieron asumir una responsabilidad para la cual él no estaba preparado. Entonces yo creo que debería pasar por ahí la U. La U debería formar un equipo quizás no tan trascendente pero que tenga jugadores claves, que tenga buenos soldados rasos, no sé qué para, opinan ustedes.
1: Para traducir sí. un poco lo que dice Julio, eh, yo quería mencionarlo justamente, eh, traduciendo un poco lo que él mismo dice, eh, jugadores que serían titulares en cualquier equipo del campeonato. ¿no? O sea, hablamos de eso. Hablamos de eso. Sí. Y, y, y también algo que, que justo acaba de mencionar Julio, es, es lo que yo justamente quiero que, que se evite con Piero Quispe, ¿no? O sea, pasó mucho con Pablo de la Cruz, que, que mucho, mucha gente le, 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 le tiraba el, el peso del equipo encima, sobre todo en un momento en el que la UNO podía contratar jugadores en el que necesitaba mucho de sus divisiones menores, pasaba que le tiraban la responsabilidad del equipo encima y, y, y deberíamos evitar eso con Vero creo que está en un buen momento, eh, son circunstancias totalmente distintas, no estamos peleando la baja, ni, ni estamos en una situación complicada como para que él asuma una responsabilidad de cargar el equipo, pero sí tiene, yo creo que está bien rodeado, siento que tiene... tiene evidentemente va a seguir creciendo de cara aquí el próximo año y va a ser importante que los minutos que, que siga sumando de aquí al, al final de la temporada ¿no?
3: Sí, este, lo que siempre se le criticaba a la U, al menos estos dos últimos años, fue que armaban un plantel muy corto y eso creo que se notó en la final del año pasado, en la segunda fase que la U llegó muy cansado y no manteniendo el nivel que habíamos lesiona nuestro lateral, central por izquierda, ¿qué pasa si se nos lesiona nuestro lateral por izquierda? ¿Qué pasa si se nos lesiona Valero, un extremo? No tenemos un reemplazante fijo, un reemplazante que podemos decir a este me va a aportar el mismo nivel. Así que es eso, que hay
0: algo que corregir para la próxima temporada. Sí, sí, la verdad que la verdad que muchos, muchos puntos por, por, por ir mejorando, pero el tiempo nos gana. Creo que tenemos una, una oportunidad espléndida para poder tomar el próximo podcast y hablar de lo que debería ser la U en la campaña del próximo año creo que tenemos un tema muy bonito como para poder conversar, para poder ahí deshacer, ¿no? Hablando de qué esperamos nosotros los hinchas, pero ya, lo tendremos para otra oportunidad, muchachos, ¿qué les, qué, qué, qué les parece? Sí,
3: sí, toda la razón, creo que es importante ver entre hinchas conversar, ¿no? ¿Qué esperamos del, del equipo y qué, qué contrataciones, qué buenos fichajes serían ideales para la U del próximo año?
0: Sí, sí, yo creo que está bien, Jesús,
1: Sí, evidentemente vamos a seguir con con ese tipo de formatos, ¿no? Vamos a seguir con con ese tipo de formatos comentando en los partidos, eh, hablando un poquito del equipo también. Eh, es importante la presencia del hincha, es importante que que, te, que lo tengamos aquí para comentar sobre sobre lo que pasa en la semana, que sea una especie de catarsis, ¿no? Y, y, y en el que podamos conversar todos como hinchas que somos sobre sobre, sobre el momento que estamos pasando. Es, es, creo que se nos cayeron un poco las ilusiones al, mitad, a, al término de la temporada, pero, pero igual, estamos en la obligación de de seguir sumando y alcanzar un
0: cupo internacional ¿no? sí sí es justamente lo que de lo que hablamos no esperábamos un poco más del equipo después después de estos partidos importantes que tuvimos en Copa Libertadores ¿no? pero bueno nada muchachos agradecerles el tiempo agradecerles estar aquí siempre en estos formatos y nada hacerles la invitación para el próximo programa de en forma de U eh, para poder conversar acerca de lo que esperamos del de equipo para el 2022 la invitación está hecha agradecer a cada una de las personas que estuvo escuchando el espacio, a los hinchas que se suman ya saben, esta es una plataforma abierta donde la voz del hincha tiene peso y lo que diga acá es lo que debería repercutir en la eh, actualidad del equipo eh, muchachos, un gusto espero que la pasen muy bien y espero volver a verlos en otro programa, en otro episodio más de Informa Evo
1: un abrazo, Julio, Andrés.
0: Jesús, chao, un abrazo, Julio,
3: Andrés. chao, cuídense.
1: A y LU, y LU siempre. Cuídense.
0: Buenas noches. Cuídense, muchachos. Bye, a ganar tío. este domingo. A ganar. Vamos con todo. Nos este vemos. Domingo. Cuídense. Este fue el podcast de Forma de U. Si quieres que tu marca se escuche a través del podcast, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo enforma de U1 arroba gmail.com.